0: Konostia Kultura irratiaren Podcasta
1: Ongi Torri eta Eskerrik asko tortsa Eskerrik asko Maria, Antonio Casado darrotxa naiz, eta mm, bueno, eskertu nahi nio, nioke Maria Luisa Belenzea da, eta Santelmo Museoari gari, eta, eta iliteraktun jaialdeari, ba okazio hau, aukera hau eh, emateagatik. Buenas tardes y muchísimas gracias por llenar esta esta sala del Museo San Telmo. En esta ocasión tan especial, eh, con una autora a la que estábamos deseando eh, escuchar y, y tener aquí en, en Donostia, eh, vamos a tener una conversación de bueno una hora, hora y media, con ella, con María Belmonte.
2: Cuarenta y cinco minutos.
1: Hace calor, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Y en torno, eh, dado que, que el tema del Festival literactum de este año es la memoria, eh, pues nada más adecuado que este su último libro, En tierra de Dioniso, pero eh, nos vamos a resistir también a, a hablar solo del último libro, no parece que en los festivales esto es lo, lo que debe hacerse, porque bueno María Belmonte, a quien voy a, a presentaros eh, inmediatamente, tiene otros libros en su haber, Y, y todos tienen que ver con, con los lugares, con la historia, con la memoria, con la misteriosa atracción de algunos lugares y los efectos que provocan en nosotras y en nosotros.
2: Los paisajes.
1: Exacto, otra palabra que, que tiene que, que aparecer. Eh, aproximadamente, ahora María yo repasaremos algunos de los temas de, de sus libros, pero enseguida nos gustaría pasaros la palabra... Eh, Me da la impresión que, que conocéis sus libros, que, que los conocéis además de una manera posiblemente más allá de lo literario, porque compartís con ella algunos lugares de los que ella habla, así que bueno vamos a aprovechar eh, la ocasión. María, eh, bueno si, si veis la, la solapilla de sus libros, su biografía es, yo creo que conscientemente parca, no nos da muchos detalles, no le gusta, de, creo, que, que hablar de su vida, pero sus libros hablan mucho de, de, de ella y, y de sus viajes, así que, bueno, eh, no hace falta, ¿verdad? Yo creo que quienes hemos leído sus libros casi casi como que la conocíamos. Yo no le he podido conocer en persona hasta hoy, pero haber caminado, haber transitado por, por cualquiera de sus tres libros, eh, genera un, una intimidad, digamos, con eso con las vivencias, con los paisajes que, que aparecen en ellas, eh, que no es habitual. Pero bueno, eh, para aquellos, y aprovecho para saludar a todas las personas que nos están siguiendo en línea, eh, en la página web de, de Santelmo, María Belmonte nació en Bilbao, eh, Pero vive vaina eso es no, no te lo vamos a tomar a mal porque creo que, que, que un poco nos tierra de adopción sí. si eres y estudió historia en la universidad de Deusto eh, y eh, antropología en la autónoma de Barcelona, pero es doctora en en, bueno, en antropología por la universidad del país Vasco y esto es algo que compartimos ella y yo eh, hemos coincidido en el mismo en el mismo departamento eh, ella hizo la tesis sobre historia de las religiones con Miquel Azurmendi, antropólogo recientemente fallecido. Que falleció
2: hace unas semanas, sí.
1: Así es. Y ella profesionalmente ha ejercido como traductora técnico-literaria y eh, yo la conocí por, por su segundo libro, Los senderos del mar, ¿eh? del que del que seguramente hablaremos. Ha colaborado en diferentes revistas literarias, pero... De alguna manera son estos tres libros, eh, Peregrinos de la belleza, Senderos del mar y En tierra de Dioniso, eh, pues los que la han, nos la han acercado. ¿no? Y, y, y creo que con esto, en realidad, yo creo que mmm, para presentar a María tal como yo te veo, María, eh, es muy sencillo, nos lo dijiste con el título de tu primer libro. Para mí tú eres una peregrina de la belleza. ¿no? Eh, eh, tus libros tienen ese eso de peregrinaje de manera explícita, O implícita ¿no? y o sea que alguien que camina alguien que, que está eh, pisando la tierra y al mismo tiempo alguien que, que lo hace en pos de la belleza ¿no? eh, leyendo releyendo eh, en tierra de dioniso y los senderos del mar empecé a notar cuántas veces aparece la palabra bueno, el adjetivo hermoso o hermosa y son muchas ¿no? eh, y Y por otra parte, eh, mientras uno lee, ya hablaremos de eso si, si, si os parece, no eh, uno lee los libros de María y aprende un montón. ¿no? Eh, eh, yo hice la tesis eh, sobre Henry David Thoreau, un, un autor que del que también tú, tú sabes y que sueles mencionar en tus libros, y de alguna manera, no sé si lo inventó, pero sí que hizo célebre un género que es el género del viaje, con mucha información que se va entrelazando ¿no? con, la, con la narración estrictamente geográfica ¿no? entonces eh, son dos libros distintos yo diría que senderos del mar es un, es un libro más de ciencias no hay mucha geología hay mucha biología también y, y en tierra de dioniso este último libro para mí es un poco más de pues, arqueología es un poco más de letras ¿no? de letras sí aunque bueno eh, los que tampoco no nos creemos mucho la distinción ¿no? eh, eh, pues disfrutamos con los dos ¿no? eh, moviéndonos entre entre esas dos orillas así que tenemos a mí me gustaría hablar de los dos de hecho me parece que es eh, que vienen como en pack ¿no? eh, eh, tal vez el tono emocional también sea distinto pero eh, Los senderos del mar para mí tiene la, la energía que, que le entra una cuando sale del mar, ¿no? después de un, de un buen, buen baño. baño. ¿no? Es muy positivo, muy energético eh, y al mismo tiempo muy hedonista. ¿no? Eh, en tierra de Dioniso tal vez sea un poquito un libro más trágico, ¿no? eh, un libro más oscuro, más norteño, más humbroso, ¿no? Así que tenemos dos libros complementarios y, y bueno también están unidos por eh, por todo una literatura por toda una biblioteca de, de libros que están incluidos en, en estos dos ¿no? pero yo antes de, te quería preguntar lo primero por, por tu conexión con san sebastián ¿no? porque porque la, la ciudad aparece de manera muy muy clara en los senderos del mar eh, transitas en los senderos del mar es el relato de de una caminata desde desde Bayona a Cobarón, a Bilbao. Y, por supuesto, pasas por aquí, como muchos otros, ¿no? y, pero has tenido otras épocas de tu vida en la que has, has vivido Siempre que aquí, paso, ¿no?
2: además, paso extasiada. O sea que, pues si mi, mi relación, bueno, soy de Bilbao, ya os lo he dicho, pero Donosti para mí, digamos, es que es mi ciudad favorita. Y os contaré una cosa. Yo, cuando vivía en Bilbao, que era una ciudad muy negra, muy oscura o yo estaba pasando un mal momento, lo que hacía era coger un autobús, me venía en una hora a San Sebastián y simplemente ese aire que yo ya respiraba en, en el puente, el aire del mar, el paisaje ya me renovaba. Os lo he dicho, o sea, os lo juro que lo he hecho, pero varias veces yo y hoy, cuando he vuelto y he salido del coche y que me ha dejado además al lado del mar, he vuelto a sentir lo mismo. ¿Hay algo aquí en esta ciudad? ...que me llena de energía... ...o sea, que la adoro... ...qué os voy a decir... es ...me parece una ciudad maravillosa... ...y que tenéis mucha suerte de vivir aquí... ...la verdad... ...y luego también tengo muchos recuerdos... ...a través de mi madre... ...que me, cuando terminó la guerra civil... ...y mi madre vivió el bombardeo de Guernica... ...se quedaron sin casa... ...de la noche a la mañana... Eh, ...los evacuaron a Francia... ...bueno, una odisea terrible... Y, ...y vinieron a vivir a San Sebastián... ...mi abuelo murió muy pronto... Y mi madre tiene sus primeros recuerdos de adolescente aquí de pequeñita, como te contaba antes, incluso se echó un novio una, era no, fue novia de Angelo Arnoldo, de los de Los Elaos. Y, y, y mi hermano y yo le decíamos, "Jo, mamá, ya te podrías haber casado con Arnoldo, porque así hubiéramos pasado nosotros la vida comiendo en lado, ¿no? Y no con nuestro padre." Entonces, para mí San Sebastián es una ciudad queridísima, pero vamos, tampoco hemos venido a hablar de Donosti, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería decir
1: pero a mí me parece un poco inevitable también por la manera como comienza eh, en tierra de, de Dioniso, no que es una manera cinematográfica eh, mencionando a teo angelo te que te que utilizas como recurso para cerrar también ¿no? el libro de ¿no? eh, tus libros parecen que están que son como meandros que, que que no tienen una estructura pero sí la tienen y generalmente Eh, muy muy deliberada muy consciente por cierto que, que hace mm, no demasiado eh, todo y bueno y esto volvemos al, al tema de, de la memoria no eh, parece que los incendios de, que han asolado grecia se llevaron la casa y la biblioteca ¿no? sí, de,
2: de, de teo angelópulos el director de cine griego en pero eso fue me parece que hace tres años es. que fue un verano entero de incendios y acabaron con con su casa en un pueblo de la costa y acabaron con todo el archivo Angelópulo. Sí, una cosa muy triste, pero vamos. Sí que, hablando de mi libro ¿no? en Tierra de Dioniso, digamos que él fue el espíritu conductor de mi viaje por Macedonia. Si es que quieres que hablemos de…
1: Sí, sí entremos en el norte, no que es otra…
2: Sí, bueno, en el norte también está en los senderos del mar, pero este es el norte de Grecia. no Entonces, bueno… Mmm, Como te he comentado antes, el comienzo de cualquier libro, bueno, yo solo he escrito tres, eh, porque he empezado a escribir muy tarde, siempre para mí es como un misterio. Eh, y Cuando terminé el segundo, Los senderos del mar, mi viaje a pie por la Costa Vasca, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a escribir? No tienes que hacer mucho esfuerzo porque hay algo mágico que te empieza a envolver. Y en esta ocasión fue una conversación que tuve hace como 20 años con mi profesora de griego moderno, Cléry Scandami, que en un día de invierno, me acuerdo, una noche de estas que llovía triste, empezó una clase de una forma como muy teatral y dijo «Hay otra Grecia, una Grecia que no sale en las guías turísticas, que no está bañada por el sol, eh, siguió diciendo cosas, la niebla». Y luego añadió «Es la Grecia de Teo Angelopoulos». Y ahí se quedó. Yo no me volví a acordar de eso, pero vamos. Y cuando terminé el segundo libro, sin más, aquella frase volvió a mí. Y dije, es la, es la Grecia de Teóngelopulos. ¿Y qué Grecia es esa? Quedé con ella, la sometí a un interrogatorio y empezamos a hablar de Macedonia. Para mí Macedonia era otro misterio. se Sabía dónde estaba... Había subido al monte olimpo pero ni siquiera era consciente que el monte olimpo pertenece a macedonia para que veas que mi desconocimiento y de repente dije voy a descubrir esa grecia y así empezó mi digamos mi recorrido para escribir este este tercer libro no es todo algo muy muy misterioso y es un cada, la escritura de cada libro es como un viaje que emprendes y que en realidad no acaba nunca porque te va llevando hoy me ha traído aquí mañana me llevará acabo de venir de Tenerife, es algo maravilloso. Te va llevando, pero te va llevando.
1: Necesitas un acontecimiento disparador, ¿no? Un es, catalizador de
2: Es un misterio, no sé, el cuarto libro ya tengo algo en la cabeza también, pero es muy muy tenue, muy nebuloso, pero creo que ya me va envolviendo también, pero no se puede decir.
1: En, en los senderos del mar, si recuerdo bien es, es un olor, ¿no? Es de, un olor de una calle de Biarritz. Una
2: calle de Biarritz, yo pasaba los veranos en Anglet, ya sabéis, entre Biarritz y, y Bayona, ¿no? En un colegio que ya no existe y de monjas y bueno, que eran unos veranos maravillosos. Recorría el, toda la costa en mobilet con diferentes chicos y nos bañábamos en Biarritz. Y una vez en recuerdo una cosa que no, no es nada trascendente. Yo iba por una calle, tendría 12, 13 años, una calle era después de comer y de repente me, me envolvió un, un olor, pero tampoco era un olor ni bueno ni malo, era un olor, podría ser salitre mezclado con humedad, con olor a mar, con no sé lo que, pero se me quedó dentro de una manera que yo cuando quería evocar mi adolescencia, podía recordaba que el olor y cuando terminé el primer libro ese mismo olor volvía persistentemente y dije en Viarriz hay algo para mí hay algo esperándome entonces cogí un tren o no sé cómo llegué a Viarriz por supuesto no encontré ni la calle ni volvía a oler aquello pero me dije cuando vi me encontré con el mar con las rocas con la costa dije eso es lo que quiero hacer Quiero recorrer la costa vasca de punta a punta y escribir sobre lo que lo que encuentre en el camino. Entonces, en el camino encontré tantas cosas, tantos tesoros, porque para mí la costa vasca eran lugares que yo cogíamos el coche y íbamos a nadar hoy aquí o allá a la playa, o a comer un rodaballo a Guitaria, o... pero me reencontré con, realmente con lo que es una costa, con ese diálogo entre el océano y la roca, la arena, los surfistas, la lluvia, el viento... Bueno, fue algo maravilloso, con una mochila yo sola, durante, creo que estuve 15 días, no se necesita tampoco mucho más, tampoco es ninguna proeza deportiva, ¿eh? pero para mí fue algo absolutamente revelador y, y lo recogí ahí, y como te comentaba antes, descubrí cosas tan mágicas como saber cuánto tiempo tarda una gota de agua en el océano en recorrer el planeta, porque lo que se llama los senderos del mar es porque también una de las cosas que aprendí es que en los océanos hay autopistas, en, en muy no sé a qué altura estarán, pero autopistas de agua que están absolutamente conectadas con el clima y una gota de, de esas autopistas estará mil años en recorrer el planeta. Entonces, todo era tan poético, todo era tan… ¿cómo se forma un grano de arena?, Bueno, que me, me pareció maravilloso y me lo pasé muy bien. y
1: Bueno, puede que no sea ninguna proeza deportiva, pero tampoco está exenta de, de sus riesgos y bueno, hay que perderse un par de veces. Bueno, eh, sí, aunque me tengamos... perdí alguna
2: vez porque, en fíjate, hay parte era Camino de Santiago, entonces había gente que se dedicaba a cambiar las señales del Camino de Santiago para que se perdieran los peregrinos. Y lo comenté y me decían que sí, que hay pueblos que se tienen envidia Y, y me perdía más tontamente llegando a un darro, me parece, o sea, una cosa tontísima.
1: Y, y esas, bueno, pero esas esas anécdotas, o cuando coges un autobús eh, para saltarte una etapa, o, pero eh, esas pequeñas anécdotas le dan también mucha gracia al relato y, y también aparecen en, en tus encuentros en el norte de Grecia. Eh, pero bueno, eh, también quería... Eh, mencionar que entre esos libros que están incluidos en tu libro está la guía de Ander Izagirre, eh que, que te ha tenido a bien visitarnos. Gracias Hola, Ander, Ander por, por acompañarnos <risa> en, en ese viaje, es una guía estupenda. Hombre. Y... Para
2: mí fue, vamos, fundamental y porque iba conmigo y conocí a gente que también iba con la misma guía y nos encontrábamos en los bares. Era muy muy divertido, ¿no? Y nos perdimos alguna vez, ¿eh? Y, porque... y al mismo tiempo
1: Eh, te encuentras con gente, con tu presente, pero estás todo el rato eh, volviendo al pasado, ¿no? Bueno, el Flish eh, tiene un papel, eh, es uno de los elementos centrales ¿no? de tu libro, y, y en, pero en el viaje de, en el viaje griego, pues casi aún más, ¿no? O sea, estás haciendo una excursión, digamos, nos la estás contando, pero al mismo tiempo estás volviendo hacia atrás continuamente, hacia tu propia infancia, tu propia historia, pero también la de todos. ¿No? Y ese ese vaivén es, es delicioso. ¿no? Eh, puedes pasarte dos o tres páginas hablando de las corrientes oceónicas, pero luego eh, hablamos de, de los registros geológicos que se han quedado en el flix de, de Zumaia. Sí. Y, y claro, cuando, cuando nos llevas a, a Macedonia, pues entramos con, con palabras mayores. ¿no? Es un viaje hacia atrás en el tiempo Hacia, hacia elementos muy antiguos, por lo tanto, y ni siquiera antes de llegar a Macedonia, y antes de pisar Macedonia, nos has llevado durante todo un capítulo por Macedonia eh, a través de la mitología y la historia, ¿no? Y, y bueno, ahí en ese primer capítulo, eh, pues hay un gran personaje, ¿no? Eh, está Alejandro y todo lo que rodea Imagínate, a Alejandro. Imagínate,
2: ¿no? el macedonio de los macedonios es Alejandro Magno, es que es es una presencia allí. Y lo primero que hice, mi primer viaje a Macedonia, porque he hecho varios, ¿dónde voy? pensaba yo, ¿por dónde empiezo? Bueno, no no conocía nada de verdad. ¿eh? Y dije, ¿dónde voy a ir? A Pela, que es la ciudad donde nació Alejandro. Está en medio de una llanura, cogí el coche, llovía, pero a cántaros de una manera. ¿Y qué, qué queda de pela? Pues quedan en pie cuatro columnas exactamente, imaginaros, en una villa llamada la Villa de Dioniso, que debió ser inmensa y bellísima, un suelo de mosaico con una con una representación de, del dios Dioniso subido en un guepardo. Y no queda nada más. Hay un museo maravilloso, lleno de tesoros, Pero lo que he descubierto es que están, con fondos europeos, están intentando hacer una especie de parque temático centrado en Alejandro Magno. Lo cual, no sé hasta qué punto perderá el encanto que tiene aquello. Espero que no. Espero que lo hagan bien. Están intentando, si no reconstruir, si levantar el palacio que existía, el palacio de, de los reyes de Macedonia, que era uno de los edificios más inmensos de la antigüedad. Pero algo impresionante, con unas escalinatas, unas unas puertas, unos en fin, y lo están intentando eso vender, digamos, la imagen de Alejandro, porque es que es muy fascinante, ¿no? De momento yo cuando estuve no hay casi nada y a mí me gusta más así. Mm. Me gusta llegar a un lugar y aunque esté todo deruido, sacar mi imaginación. Eso sí, tienes que ir habiendo, digamos, leído un poco qué, qué te encuentras en Pela, no porque si no vas y ves una llanura desolada. Pero si sabes lo que existía allí, es que te quedas… No sé, yo es que también le he hecho mucha imaginación ¿eh? a las cosas y, y realmente me impresionó mucho, aunque la guía decía que era una llanura desolada, ya, ¿eh? ¿No? a mí me pareció un lugar impresionante. ¿no? Y si luego de Pela vas a un lugar que se llama Vergina, que fue la primera ciudad de los reyes de Macedonia, antes de Pela, la más antigua. Y allí puedes ver la tumba del padre de Alejandro, de Filipo II de Macedonia. eso es una de las cosas, para mí, a nivel arqueológico, más impresionantes que hay en Europa. Cuando se descubrió, en los años 60, eh, se comparó el descubrimiento de la tumba de Filipo con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, por, por cárter, ¿no? Y es que realmente es algo cuando entras te quedas sin habla. La además lo han reconstruido muy bien. Son tumbas subterráneas, como son túmulos, entras, te sumerges bajo tierra, está todo maravillosamente iluminado y vas viendo lo que era su tumba y todo el ajuar que le pusieron, ¿no? Para que viviera el resto de la eternidad con todas sus armas. Eh, incluso hay un lecho mortuorio en el que quedan tres cabezas de marfil talladas, que son los retratos auténticos, cómo era físicamente Filipo, que le faltaba un ojo de un lanzazo que le dieron, entonces está Filipo con su ojo ciego, al lado está su mujer Olimpia, y luego está Alejandro, están los tres, entonces te quedas porque eran ellos, o sea eran sus caras, ¿no? Entonces, bueno, eh, fue mi viaje era ir de descubrimiento en descubrimiento. Después de visitar esta tumba, visitas las tumbas macedónicas. Y es lo que cuento en el libro que fue algo
1: Sí, de eso, eso que luego ah, después, pues te dejo. Bueno, eh esta sección Tú de Vergina para mí para mí fue, fue maravillosa y ahí fue el momento en el que ya no pude otra cosa que empezar a mirar en Wikipedia y ver fotos. Eh, no hace falta porque tu libro precisamente Eh, despliega eh, sensorialmente un montón de recursos para hacernos imaginar eso que estás imaginando tú eh, sobre el terreno ¿no? pero bueno, yo eh, ya eh, a esas alturas ya estaba obsesionado y tenía que ver Hombre. tenía que ver la cara a Filipo, no entonces me metí ahí pero mm, bueno, esperemos que no llegues a Alejandro Landia ¿no? eh, porque eh,
2: está muy avanzado pero bueno si lo haces bien de momento lo que han hecho está muy bien hecho cuando estamos un gusto... estamos
1: en un museo yo también quería quería subrayar esta virtud de tus libros parece fácil escribir así pero no lo es eh, a los que nos interesa por ejemplo la divulgación científica a eh, Tú estás haciendo divulgación científica, estás utilizando pues bueno materiales eh, o leyendo a otros divulgadores científicos como Bill Bryson e integrando eso. Y eso es muy importante porque integras, por un lado, eh, ciencias y letras. ¿no? Esas eh, disciplinas que, que nos han dicho que, que, que hay que elegir una y por qué.
2: Es que yo soy de letras y siempre he sentido... O sea, mucha congoja por mi falta de formación científica. Entonces, lo compenso leyendo todo lo que puedo. Hace poco he leído hasta un cómic francés que explica la, el universo cuántico. No he entendido nada, aunque sea un cómic, porque es tan contraintuitivo, que es muy difícil de comprenderlo ¿no? pero es que me apasiona. Y por eso el, el viaje este a pie fue, digamos, la excusa para entender ¿no? los funcionamientos de los océanos, de los vientos, del clima. Entonces
1: y en grecia bueno lo que estás tratando de entender claro son estratos muy profundos de nuestra de nuestra cultura ¿no? y, y, y ahí estás jugando con materia difícil que eh, pero lo explicas yo creo que muy bien eh, bueno, eh, es que como por ejemplo es sea, y te manejas con literatura pues un tanto ya un poco más especializada ¿no? pues por ejemplo mm. el libro de dots de los griegos y lo irracional para explicar esa tensión entre la, la grecia del norte que tú la asocias pues a Dioniso no pues al, eh, a la
2: violencia lo dioisiaco
1: En contraste con esa otra más solar, eh, con la que igual estamos más que familiarizados. Era, que, ojo,
2: era igual de violenta. Te quiero decir que el norte y el sur, lo que pasa que los reyes de Macedonia, mientras las polis griegas del sur, digamos, habían inventado la democracia, eran, digamos, un poquito más, no sé si decir civilizado, porque consideraban a los macedonios unos bárbaros, todavía unos bestias, y no era cierto que, porque eran de un sofisticado en sus palacios, impresionantes, de hecho Eurípides cuando fue allí se debió quedar de piedra, ¿no? Invitado por el rey de Macedonia. Pero bueno, entre el norte y el sur de los países siempre suele existir este tipo, ¿no? de Pero hablando de lo que has dicho de Grecia, ¿no? Grecia como un todo, yo creo que es algo que llevamos inscrito en nuestro ADN a flor de piel, yo creo que todos los europeos, ¿no? Porque yo creo que todo lo bello Y todo lo artístico, todo lo maravilloso, lo poético que ha creado el ser humano, nació en Grecia. Y eso lo llevamos a flor de piel. entonces yo cuando Y también voy allí, todo
1: lo terrorífico. Y todo también, lo, por supuesto.
2: Entonces, yo creo que bueno eso lo llevamos. Y, y a mí eso, si queréis, os cuento cómo fue. Antes me has hablado del espíritu del lugar. Yo, desde... Muy joven, no sé cuándo, con cuántos años hice mi primer viaje a Grecia, pero me pasó una cosa que no, no olvidaré jamás y, y que me marcó para siempre. ¿no? Eh, primero os hablaré de la experiencia de Lorenz Darrell. Cuando él viajaba desde Brindisi a corfú por encargo de su madre Luisa para buscar una casa para... ...instalarse con la familia... ...que los conoceréis de la serie maravillosa Los Darrell... ...aunque en realidad Larry iba, viajaba con su mujer... Eh, ...con Nancy, los dos tenían 21 años... ...eso en la, en la serie ya la han suprimido... ...pero vamos... Eh, ...la realidad es que fueron Nancy y Lawrence... ...a abrir camino a buscar eh, una casa... ...y cuando iba en barco... entre ...habían salido ya de Brindis... ...y, y se internaban ya en aguas griegas... Él escribe su primera frase del libro La celda de Próspero, dedicado a Corfú. Dice, en algún lugar entre Calabria y Corfú se encuentra realmente el azul. Cuando nos alejamos de las desoladas costas de Calabria, uno se encuentra con el corazón de las cosas. Es su primera frase. Entonces, ¿qué le pasó a Lorenz Darrell? Que le había salido el espíritu del lugar, el tránsito, tremendo, el potente espíritu del lugar que existe en Grecia, se le apareció ya en el barco. Entonces, a mí, cuando yo tenía, pues no sé cuántos años tendría, 21, 22, hice un viaje en verano con un amigo, estamos ya en la universidad, me acuerdo pasamos muchísimo hambre, y, iba, y yo iba en un barco, íbamos desde Naxos a Morgós, íbamos un recorrido entre islas. Yo iba apoyada en, en la cubierta, mirando, y el paisaje en el Egeo son islas y islas, el horizonte está lleno no de esos montículos a diferentes distancias. Y en un momento dado, yo estaba allí totalmente concentrada en aquel paisaje, tuve des, una de esas experiencias maravillosas que se tienen de vez en cuando en la vida, en aquel paisaje. Dejé de estar en aquel barco, el, el, el espacio y el tiempo se difuminó y sentí algo que no había sentido en mi vida. Y luego, pensando en ello, dije, el espíritu del lugar me vino a saludar, el espíritu griego se me reveló. Entonces, es algo para mí un tesoro. Yo por he ido tantísimas veces a Grecia, es un país que no me canso, Y cada vez que vuelvo se renueva esa emoción. El otro día en, que fui a una biblioteca en Olot, en, en el norte de Cataluña, me preguntamos señor, pero usted no ha tenido nunca una mala experiencia en Grecia, porque me veía tan entusiasta y yo tuve que hacer memoria y dije, pues lo siento, pero no, no. Y no es porque, claro que me pueden pasar cosas malas, pero bueno, no, nunca me han pasado, sino que siempre sentí una conexión fortísima. Y cuando fui a estudiar griego a la Escuela de Idiomas de Barcelona, descubrí que ahí había un montón de gente que había hecho un viaje a Grecia y se había enamorado. Como te enamoras de una persona, te enamoras de un, de un país, de un paisaje. Y estábamos todos ahí aprendiendo griego. Entonces, fue un descubrimiento, ahí estábamos todos. ¿Y tú dónde has estado? No sé qué. Es como una especie de secta de, uh -huh. de enamorados, ¿no? Es algo muy bonito. Y mi profesora Clery, que sigue dando clase todavía,
1: bueno, eh, sí, me dice si si cada permites... año
2: se me renueva la secta, ¿no? Es, es algo maravilloso.
1: Eh, si me permites jugar un poco con la imagen y, y siempre... Eh también tiene sus sacerdotes, ¿no?, esta secta, ¿no?, que serían, en este caso, eh, los guías, ¿no? A mí me ha gustado mucho en, en, en Tierra de Dioniso... Eva. Eva, el homenaje que le haces a, a una guía... Es eh, maravillosa. Entre tantas, ¿no?, pero pero ya era hora, ¿no?, que, eh, pues, que alguien... Que, eh, también lo, aquellos que escriben las guías, ¿no?, pero pero depende tanto de alguien de que te encuentres con alguien que con bueno, ese es entusiasmo... Tú, te es que imagínate...
2: Te, Yo acababa de ver, no sé qué, la tumba de Filipo... ...y había un teléfono en mi guía que decía... ...llame aquí si quiere visitar las tumbas macedónicas... ...una se llamaba la tumba del juicio... ...la tumba de las palmetas... ...y jo, pues, me voy, llamé... ...y me dice, ¿dónde está tal sitio? Pues la espero dentro de una hora... ...entonces me metí en el coche, seguía lloviendo... ...y llegué a la cita... ...y me aparece un personaje... ...era una, una mujer... ...no sé si era joven mayor, vestida como muy extravagante, como vestida de, de blanco, con un turbante en la cabeza, llevaba colgando muchas llaves y, y con perros, dos perros. A mí me encantan los perros, entonces enseguida empecé a tocar los perros y de dónde vienen o cómo se llaman. Y bueno, ya así conocí a Eva y me llevó a la primera tumba que se llamaba la del juicio. Y era ella muy dramática, muy era me dice, espera aquí, que ahí abajo sacó las llaves, abrió un portón de hierro y me hizo esperar fuera. Y luego abre muy poquito y me metió. Y todo a oscuras. Cerró la puerta ¡Nie! y me mantuvo unos segundos así en la oscuridad. Y luego dice, nato fos hágase la luz. Y encendió la luz. Y de repente me encuentro en mi primera tumba macedónica, que es son palacios perfectos, pero construidos para estar ocultos toda la eternidad. Lo cual eso también habla del espíritu griego, no construían nada para que se viera ni para decir que como somos, no sino todo en honor del difunto. Y toda aquella belleza había, se había mantenido miles de años oculta. Bueno, luego los ladrones de tumbas han hecho desastres y por eso las han ido descubriendo, ¿no? Pero yo me quedé Entonces ella me empezó a hablar, como las guías, esto, lo otro, el este es el juez, el, el otro mundo. Yo no escuchaba nada, yo estaba con la boca abierta y entonces me vio tan impresionada cuando salimos que me dice, bueno, veo que estas cosas te gustan mucho. ¿eh? Me dice, voy a hacer una excepción y te voy a llevar a ver la de las palmetas. Y yo sabía que las palmetas las ven todos los turistas, pero me gustó mucho que fuera tan dramática, ¿no? Uh -huh. Y nada, cogemos a los perros que nos estaban esperando y fuimos a la turba de las palmetas. Otra maravilla. También lo mismo, bajar sí, escaleras, sumergirte bajo tierra. Y en esta vía, en el frontón del templo, había una pareja, en él y ella, apoyados, mirándose, y luego, en todos los costados, había unas pinturas de Perséfone raptada por que tenía Plutón, ¿no? Ah, no, Hades, ¿no? Por Hades, sí. en el en el, la llevaban brazos, ¡Ah! se llamaba.
1: al inframundo, bueno, digamos. Y,
2: y la pintura está perfecta. Entonces, era una emoción estar allí. Mm. Era, y además estaba yo sola. Que eso también.
1: Sí, a eso iba porque además de sus sacerdotes o sacerdotisas, eh, esta religión, digamos entre comillas, también tiene sus sacramentos, ¿no? Y Y he comprobado que lo dices en los dos libros, además, así que para ti debe ser importante. En los dos libros mencionas que es necesar, que son necesarias tres cosas. Estar solo, estar en silencio y la tercera es no tener prisa. Uh -huh. Tres cosas muy difíciles de, uh -huh. de, de tener en, en la manera es de viajar eh, que tenemos hoy día o que teníamos hoy día. ¿no?
2: Pero eso no lo digo yo, eso es de mi maestro Lorenz Darrell también. para quien Él siempre decía, Italia está lleno... Está llena de los monumentos más maravillosos, ¿no? Desde el Renacimiento y tal. Pero en Grecia, que quedan? Ruinas. Porque la han devastado. Entonces, de Grecia lo que tienes que buscar es el paisaje. Y es cierto. El paisaje, según cómo vayas, te habla. Pero para eso también tienes que estar mejor solo, en silencio, y no tener prisa. Él dice que 20 minutos de estar en un lugar de esa manera, que hacen más para tu espíritu que leerte 20 tomos de una enciclopedia sobre Grecia. Porque es verdad, hay tanto, o sea, se respira tanto el pasado, es tan misterioso. ¿no? No sé, además, Grecia es un país, para los que nos gusta andar sobre todo, la gente está concentrada en Atenas y en Tesalónica, el resto del país es muy solitario. Es muy montañoso, sobre de los países de los países más montañosos de, de europa entonces caminar por allí por senderos de montaña es de las experiencias para mí más porque hay, hay mucha fauna eh, hay mucha soledad y a mí me han pasado bueno y luego está esa ese milagro que siempre cuento que sucede en grecia ¿no? que son esas pequeñas iglesias bizantinas que existen en casi todos los lugares bueno en En los pueblos, por supuesto, hay pueblos pequeñitos con 200 iglesias bizantinas, por ejemplo. Pero en todas las montañas, vayas donde vayas, de repente aparece una en un sitio impresionantemente solitario. Entras y está todo limpio, como si alguien hubiera acabado de barrer, y hay una lamparita encendida de aceite. ¿Quién las enciende? Entonces yo pienso, esa lamparita se mantiene encendida desde la, desde la antigüedad. Los, los que llamamos paganos, los que adoraban a otras divinidades, encendían esos mismos fuegos porque tenían nuestros mismos miedos, nuestros mismos anhelos. Entonces para mí Grecia sobre todo siempre lo concentro en esas pequeñas lamparitas, esas que siempre están abiertas además esas iglesias. Es algo, el, el, digamos que la religión ortodoxa está muy viva a diferencia, ¿no?, de digamos el a,
1: a eso vamos a ir enseguida cuando entremos en, en Atos o, o bueno, si nos dejan entrar, ¿no? Me eh, encanta
2: el, el tema como has sí. podido comprobar. Sí. Para el terminar
1: libro. con la con la, con esta analogía, digamos, religiosa, seglar, si quieres, eh, la peregrina de la belleza siempre va buscando eso, ¿no? Pues una epifanía, una revelación alguna clase de enseñanza en este libro en yo al menos la he encontrado justo después del episodio de berguin cuando te fijas en, en al borde del camino en una pequeña flor de azafrán que luego vuelve a aparecer que luego inmediatamente contrastas con un psicomoro que según pues no sé si Nada Geno, menos que con el moro de jerjesjes eh, soy así desagerado. se quedó tres sí. días ahí acampado sí. solo para, para contemplarlo ¿no? eh, para mí ese es el clímax de, de tu libro o sea,
2: sí pero has dicho no hay que buscar nada de eso. Si buscas ese tipo de experiencias nunca las tendrás. Es algo muy misterioso también, bueno, es que a mí me gusta mucho los igual os estoy diciendo mucho lo de misterioso, pero es cierto. Si tú vas buscando algo a un deliberadamente no sé. A mí todas estas cosas me pasan cuando lo de la flor de azafrán, por ejemplo, yo estaba caminando por un entre dos pueblos un camino no había nadie y vino un señor hacia mí corriendo me dice no siga que me acaba de salir una manada de perros muy peligrosos entonces dije uff y me di la vuelta pero en vez de volver a de donde venía cogí un caminito que subía y yo sabía que subiendo me iba a encontrar nada menos que con el, el teatro del palacio de Berlín donde fue asesinado Filipo II o sea que el lugar ya era entonces iba caminando en la tarde estaba cayendo y vi en un recodito del camino un crocus, no sé si una flor de azafrán, esas que son, bueno, con que suelen ser amarillas o son… Esta era rosa y brillaba al sol de la tarde y me, me pareció tan lindo que me senté a su lado. Y bueno, y allí me pasé un buen rato practicando eso de, de estar callado, dejar que transcurra el tiempo y de una manera es como dejar que el paisaje en ti, Y ¿no? luego ya me levanté, me encontré con una tortuga, la saludé y ya me retiré, ¿no? Porque ya se estaba haciendo de noche. Entonces, bueno, es una mezcla de buscar y de dejarte sorprender también.
1: Y, y esa búsqueda del, del espíritu del lugar, ¿no? Que también aparece en tu otro libro, eh, tiene también una última tentación, ¿no? La tentación de, de quedarse, tal vez, ¿no? Yo pensaba en eso al leer el... el penúltimo capítulo que dedicas al monte Azos y a toda su historia, que la verdad es que es fascinante también. Eh, pero claro, Azos es tu, tu objeto de deseo nunca
2: alcanzado, ¿no? Y debe seguir siéndolo, como digo al final. Bueno, lo pronuncias muy bien, lo pronuncias en griego, Azos. Yo lo digo monte Atos porque aquí es como lo decimos, o sea, que como queráis. Pero mi pasión por el monte Atos es... Es, era o es tan enorme que cuando le presenté el manuscrito a la editora me llamó y me dice «Mmm, María, es, es fantástico, pero has escrito un libro dentro de un libro». Y me quitó 11.000 palabras del capítulo del Monte Atos para que veáis si me había pasado, porque es que es un tema que me apasiona, no sé por qué, y encima es un lugar que nunca he visto. Pero primero yo creo que me apasiona porque sé que es de esos lugares en los que el paisaje griego queda intacto, precisamente porque es un lugar monacal. Entonces, son bosques de castaños centenarios, senderos, que los peregrinos o los hombres pueden recorrer de, de monasterio en monasterio, hay 20, y pedir alojamiento y comida. A los católicos solo les permiten estar tres días, los ortodoxos pueden estar el tiempo que quieran. Entonces, claro yo me imagino, he leído tantos relatos de viajeros que han hecho ese viaje Y bueno, que sé lo bien que se come, cuál es el monasterio en el que mejor se come, en el que mejor se duerme. Y, y digo en el libro que si me soltaran en paracaídas y me dejaran, bueno, yo con una brújula llego a cualquiera, vamos, es que me lo sé de memoria. Incluso estuve planeando con una amiga montañera, con Eva, colarnos de noche en un barco y subir, porque para más... Inri, la península de Monte Atos, está rematada por una montaña de 2.082 metros. Es una pirámide blanca, refulgente, que todos los marinos ha sido, digamos, el hito ¿no? de, de la navegación en el Egeo. Y si subimos y bajamos a todo correr, pero nos dimos cuenta que pasábamos cerca de monasterios y nos iban a pillar. Y íbamos a hacer el ridículo porque, vamos, los monjes te echan una multa, eh, sales en los periódicos, o sea, iba a ser espantoso. Y lo dejamos correr, ¿no? Pero lo vi desde un barco, que es como podemos las mujeres, a 500 metros, y así todo fue tan emocionante, tan emocionante que es tan bello, tan bello porque son fortalezas al borde del mar. Bueno, otras hay las que no pude ver porque están en el interior. Son fortalezas, amar están pintadas de colores, rosa pastel, verde, hay almenas, hay torres de defensa. ¿Por qué? Porque los han estado invadiendo y atacando durante desde el siglo X. Los piratas, los corsarios, eh, los cruzados en 1204 arrasaron totalmente. Los, los la, la compañía catalana son los que peor, eh, los que más eran una compañía de mercenarios que quedaron después de algún trabajo que les encargó un emperador, quedaron por ahí sueltos y se dedicaron durante dos años a asolar Monteatos, hasta el punto que Eh, fue muy, muy gracioso. Fue un, cata un cantante catalán al monteatos y el monje le preguntó, ¿y usted dónde es? Y dice, yo soy catalán. Cogió, fuera. <risa> lo metió en un barco y lo echaron. Entonces, el tío volvió a Barcelona o de don donde fuera y lo contó. Y qué bochorno. Entonces, fue una delegación de la Generalitat al monasterio de Batopedi, que es el más rico, dieron doscientos y pico mil euros para hacer una torre, recosir una torre, hicieron un, una ceremonia de, de sí. pedir perdón y el, el abad de Batopedi, con mucha gracia, les dijo «han tardado mil años en, en repararlo, pero esto no sé qué». Bueno, se dieron un, la mano y ahora ya los catalanes les dejan ir. Pero fue una cosa bochornosa, porque vamos… Y eso lo cuento y les hizo mucha gracia. Salió en la vanguardia y así.
1: Bueno, quizás por todo eso… Eh, eh, bueno, yo subrayo un pasaje ya al final ¿no? y, y con esto yo creo que igual podríamos dar la palabra ya al público. Eh, en, ese, en ese capítulo escribes «Escuché todo lo que ese memorioso paisaje de rocas, bosques, calas, recoletas y caminos antiguos me contaba». Cerré los ojos y por un instante sentí que yo había estado allí, en, en Azos, y que el paisaje me saludaba, porque las personas olvidamos, pero los paisajes tienen memoria. ¿no? Así que, volviendo al, al tema del Iteractum de este año. Ese el paisaje me saludaba, creo que además habría que entenderlo casi como como el sentido etimológico de la palabra salus latina, no o sea, te, te saluda y y te, y te salva también, ¿no? porque hay... Bien. En todo este capítulo de Azos hay eh, todo, eh, está ese tema de, de qué es lo que el paisaje nos hace, ¿no? eh, por qué se encierra un, una persona, una comunidad en, en esa península a, a vivir el resto de su vida. ¿no? Eh, bueno ¿Cómo luego... te
2: transforma el paisaje? ¿no? Uh -huh. y Yo me pregunto muchas veces qué es lo que me pasa a mí no en el, ante el paisaje griego y no, no te creas que lo sé responder, digo, soy yo proyectando todas las cosas que he leído desde pequeña, mi primer libro que me regalaron era de mitología griega, soy yo proyectando cosas, es el paisaje que me está narrando. Entonces, es es la interacción ¿no? entre lo que yo proyecto, lo que el paisaje me da, pero es algo que me pasa casi sobre todo en, en ese país. no Entonces, bueno, es, es algo por lo que lo quiero mucho y, y me gusta volver y volver y estoy segura que todavía pues me dará sorpresas porque, bueno, creo que conozco mucho, pero en un país nunca lo terminas de conocer, ¿no? Por ejemplo, me queda sin conocer Tracia, que es la siguiente es la región ya más remota, más desconocida, la que es frontera con Turquía y ese es otro mundo aparte es muy, muy turco quedan pueblos de montaña en las que sobre todo se habla en turco o sea que todavía bueno, tiene muchas... Eso,
1: eso esperamos eh, tus lectores ¿eh? Bueno. Eh, así que Tenemos un micrófono en la sala. Eh, yo pediría que, si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, espere a que le llegue el micrófono en atención. Tenemos aquí en la tercera fila. Eh, que espere a tener el micrófono en atención a, a las personas que lo están siguiendo eh, online. Ahora que tengo
0: el micrófono, me la mascarilla. No, no puedes. No, puede? no puedes. Es horrible, sí, pero bueno. Bueno, yo si algo quiero es darle las gracias por sus libros. Le bueno. daré las gracias porque para mí han sido una compañía y un descubrimiento de ese feeling, de esa sensación de Vamos, yo emprendí un viaje hace también años <coughs> concretamente en velero. Fuimos recorrimos el Mediterráneo desde Francia hasta Grecia, recorrimos todo Grecia. He vuelto también recurrentemente Y primero fue la idea de ir a Grecia, con navegando, intentar descubrir todo aquel mundo clásico. Y por el camino me salió a visitar su libro, de peregrinos de la belleza, que leí entusiásticamente mientras recorríamos la costa italiana. Y, y dejé incluso la parte de Grecia, dije, esta la leeré cuando llegue allí. Sí, y luego bien. apareció... Y entonces conecté enseguida, sentí eh, esa proximidad, esa sensación que ha descrito usted muy bien, mucho mejor que yo, por supuesto. ¿Me podéis
2: tratar de tú, por favor? Eh? Sí. Sí, por favor. Bueno, bueno. lo pues eh, no ruego.
0: Pero creo que me sirvió, todo su libro me sirvió como de una… De, fue como como si llegara en el momento exacto para entender mejor lo que iba a pasar en Grecia. ¿no? Y es una sensación, es, todo es mundo de sensaciones, desde luego hasta el paisaje, está la belleza, está la historia, que también te acompaña y hay un montón y creo que sus libros reflejan perfectamente toda esa sensación que se tiene al viajar por ahí y quería darle las gracias por sus libros pues no más.
2: sabes lo que te lo agradezco porque, bueno, lo que decía antes he empezado a escribir tarde gracias a la crisis económica porque me quedé casi sin trabajo, soy traductora y de repente no había encargos ¿no? y mi marido me dijo, pues ya ahora tienes tiempo todas las libretas que tienes por ahí sácalas y... Así con mucho miedo. ¿Y cómo se escribe? Pues empieza, me decía, sujeto, verbo y predicado. <risa> y así empecé, sujeto, verbo y predicado. Y bueno, entonces, pues conocer ahora realmente a, a, a vosotros, a los que me leéis, es, es, bueno, siento una gratitud inmensa y es muy emocionante. Por eso digo que es un viaje, escribí un libro que no acaba te va llevando... Y todo esto forma parte del libro, además. No es solo escribirlo no en la soledad. Son los viajes que haces para escribirlo. y O sea, que es estupendo. Te, te doy las gracias yo a ti también.
1: Bueno, los festivales de literatura son eso, ¿no? Un encuentro entre claro. autores y público. Y creo que en la segunda fila hay otra persona que quiere hablar.
2: Hola, buenas tardes. Hola. Eh, te he entendido que todo el, pa el paisaje habla. Todos los paisajes hablan... No, a mí, por ejemplo, ¿qué quieres que te diga? Me llevas, no voy a dar nombres, pero bueno, te parece? a mí no me llama la atención, por ejemplo, ir a Argentina. ¿Por qué? Porque no sé nada. Tampoco sabía nada de Macedonia, pero es que en Grecia hay algo ya, como os he contado, que desde muy joven para mí hay paisajes que, no, que no tienen relato y podría decir muchos. Entonces, por eso tampoco me importa no ir, ¿no? Entonces, yo creo que no todos te hablan. ¿Y por qué te hablan unos sí y otros no? Pues por eso, porque unos tienen relato, porque bien o los te han llamado por algo. Hay gente que va a China, por ejemplo, y se vuelve loca de la emoción. Se hacen sinólogos, aprenden la lengua. ¿Qué pasa eso? No se sabe, es muy curioso, ¿no? Es, sí. es lo bonito, es misterioso. Otros van a, no sé, que hay um, Japón. Hay mucha gente que se enamora de Japón, ¿no? aprenden también la lengua, viajan, aprenden las ceremonias, los ritos. Es curioso, hay pasajes que te hablan y otros que no te dicen absolutamente nada. Entonces creo que, que, que si me has preguntado si todos te hablan, yo creo que no. Por lo menos a mí. Hombre, recordando, eh, por tu favor, libro el micrófono. De Mar, con, con el micrófono, por favor. Ah, recordando tu libro de Senderos del Mar, eh, yo pensé antes de conocerte como ahora Que
0: la geología
2: en aquel libro te eh, está me entusiasma en geología,
0: ¿no? eh, nos, nos llevaste a, lo, a los lectores también a, a recordar todo eso entonces para ti es como una parte es historia también o sea que
1: igual yo digo pues en un paisaje donde solo hay una roca areniza eh,
2: te sugiere algo sin embargo pues eh, paisajes urbanos modernos no me parece que te puedan interesar Pues sí, por ejemplo, Nueva York me parece una ciudad fascinante. Y volvería y volvería a Nueva York. Londres me entusiasma, sí que me gustan también las ciudades, muchísimo. ¿eh? Eh, es otro tipo de paisaje, ¿no? Pero es el paisaje urbano y, y, y el otro, que se ha hablado tú ya de unas horas, has dicho una roca además, es otro paisaje, ¿no? También te puede… es, que es la lectura que tú hagas, ¿no? la lectura, lo que tú pongas y lo que ese paisaje te dé. Hay ciudades que me horrorizan y que estoy deseando marcharme, ahora no sé decirte, no voy a dar nombres, ¿no? Pero digo, buf, yo aquí no aguanto, ¿no? Porque, no sé, te sientes incómodo y otras, sin embargo, me, me apasionan. Y lo mismo, lo de los paisajes de la naturaleza, ¿no? Y el de las rocas, el de la Costa Vasca, para mí fue eso un pretexto para hablar de algo que me gusta mucho, que es la geología la historia de la Tierra en las piedras, ¿no? Y ya lo que tenemos aquí, en Guipúzcoa, ese tramo de 8 kilómetros que vienen geólogos de todo el mundo a estudiar la historia del planeta, y ahí pueden, con unos martillitos y sacando muestras, saben los cambios climáticos que ha habido, que no sé si han contabilizado cinco o seis, los cambios de los polos, porque los polos nunca están el norte arriba y el sur abajo, también van rotando y eso está grabado en esos 8 kilómetros entonces descubrir todo eso que es un enorme libro de piedra pues para mí también fue algo y luego lo recorrí en, en marea baja que es como hay que hacerlo no y teniendo cuidado claro que no te suba la marea y porque no hay muchos sitios por donde escapar pero es un viaje corto pero un viaje en el tiempo increíble, no el del flish entonces bueno Bueno, son...
1: supongo que has hecho otros viajes y que no todos llegan a, al libro ¿no? y estos dos ah, no, claro. eh, son viajes supongo que para ti especialmente significativos especialmente sí. felices tal vez para mí la clave eh, un poco entrando también en esta pregunta que para mí es, es importante ¿no? ¿por qué unos sí y otros no? al menos en tus libros eh, estableces desde el principio que tienes una relación personal con esos paisajes y que está mediada por otras personas ¿no? a mí eso me gusta muchísimo que no te guardas Eh, no te atribuyes todos los le, le, le das a Eva eh, hombre, su teatralidad eh, hombre, estás constantemente reconociendo los
2: animales que me encuentro en el camino ese son papel
1: de mediadores
2: importantísimos mm. también mm. yo soy muy animalera entonces o, o
1: Beltri Beltri, el, tu, Beltri com tu compañero de... mi compañero
2: que es de Donosti es el que hizo las fotografías tan preciosas sí claro es que no soy yo sola es el mundo que me rodea todo todo constituye no parte del viaje y lo enriquece Si no, sería yo una marciana por allí caminando, ¿no? Entonces, claro, yo voy, a, cuando decíamos lo de ir solo, ¿no? Vas con las antenas mucho más aguzadas, mucho estás mucho más receptivo a todo. Desde que te levantas, todo, todo te va hablando y sin darte cuenta te vas impregnando de ello, ¿no? Si viajas con más gente, pues siempre hay comentarios, esto, lo otro. Por eso era importante lo de la soledad, el silencio y el quedarte quieto. Por eso hablo también en mi libro en el de Dioniso mucho de los bancos. Esos bancos que me van poniendo estratégicamente en ciertos lugares para que yo me siente y me quedo allí, pero vamos, en el en, por ejemplo en ...está Gira donde nació Aristóteles... Ah,
1: bueno, ...menos mal que le mencionamos porque... ...ah bueno, es que, que Aristóteles
2: que... es otro de mis héroes... Uh
1: -huh. ...y aparecen y los dos libros... ...y además. fui además
2: a visitar su ciudad... Uh -huh. ...que dices, estar en la ciudad que nació Aristóteles... ...es que para mí ya es algo maravilloso... no es ...y es entiendes por qué le gustaba tanto el, la vida natural... ...fue el, el primer, digamos, naturalista de la historia... Y, lo poco que se, y se sabe muy poco que Aristóteles escribió muchas más palabras sobre la historia natural que sobre filosofía o poesía. Tiene una obra muchísimo más voluminosa. ¿Por qué? Porque nació al borde del mar y yo estaba en un hotelito muy cercano a esta gira y me iba a bañar a, un, a una cala que yo la llamaba la cala de Aristóteles y no había nadie tampoco. Y bueno, yo me imaginaba, me lo imaginaba él de pequeñito por allí cogiendo lapas, cogiendo mejillones y luego los los diseccionaba y lo estudiaba, porque claro, escribió unos montones de tratados sobre animales, incluso sobre elefantes que no había visto nunca, o sea, era muy atrevido. Entonces, sí, es, es muy emocionante, ¿no? El, el decir, bueno, pues estoy aquí, ¿no? Donde Aristóteles estuvo un día y yo sentada en ese banco, ¿no?
1: Sí, esa conexión con el pasado y luego también lanzándolo hacia el presente, por ejemplo, cuando comparas a Aristóteles con Rachel Carson, ¿no? Uh -huh. eh, dos ¿Luego? científicos. Sí, 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 no hablas de Rachel Carson en no me en en Senderos del Mar, porque ella es la científica de Maine que, que escribió sobre la costa eh, y luego claro, Aristóteles también que eh, yo creo que lo lo describe precisamente en esa costa como acabas de de hacer, ¿no? como bueno, un pues, amigo me alegro mucho que hayas sacado a Aristóteles porque hubiera sido muy injusto aparece eh, mucho en tu libro ¿no? y la otra cosa que me quedo por preguntar pero antes igual hay alguna otra Ander Ander se ha sentado como los, como los chicos malos de la clase al fondo ¿eh?
0: hola buenas tardes hola.
2: hola Ander
0: quería preguntarte María por el hecho en sí de caminar Eh, tanto como ingrediente del viaje porque son viajes caminados pero también tengo curiosidad a posterior y cuando estás escribiendo si, si pasas
1: épocas muy sedentarias delante del ordenador o también para escribir necesitas dar un poco de marcha a los pies si escribes me, con los pies, vamos
2: Y tú me lo preguntas ¿Qué caminante eres tú? Bueno,
0: para ver qué truquillos utilizas tú
2: Bueno, yo vivo en el campo afortunadamente en una masía y yo cada día camino o sea, estoy mucho tiempo en el ordenador para ganarme la vida, pero eh, cada día, además, hay un perro roco que es jovencito y se preocupa de ponerse delante de la puerta con el rabo, como diciendo, ¿qué? Nos vamos y nos damos unos paseos cada día enormes, ¿no? Entonces, si yo cada día es algo para mí... Y realmente, mientras voy caminando, si estoy metida en un libro, a ti también te pasará, me imagino, que las ideas... Se te ocurre cuando estás caminando, curiosamente, dices, ah, mira, aquello, y lo voy a unir con esto. Entonces, llegas a casa, lo apuntas, y sí, es una manera muy, bueno, no sé, se van generando ¿no? el, el, ideas, pensamientos. Y sobre el hecho del caminar no sé qué quieres que te cuente, que porque somos muy, bueno, tú has escrito también mucho sobre el caminar… Te seguido ya en, en dos rutas, en la de la Costa Vasca y en esa tan maravillosa que me recomendaste, el, el tramo de, de Camino de Santiago desde Bayona hasta Pamplona, que os lo recomiendo a todos, es atravesando el Bazán y es un maravilloso. Y bueno, no sé qué quieres que te cuente más del caminar.
1: Bueno, yo, porque hablando
2: de caminar yo sí, también me podría estar... puesto de
1: acuerdo andrés y yo yo también tenía esa pregunta en la recámara acerca de la cocina de estos libros no porque has mencionado los cuadernos dejas pasar mucho tiempo entre entre el viaje real y la, y la redacción no. ¿cómo ha sido distinto en cada libro
2: yo lo primero que hago es documentarme muchísimo me gusta saberlo casi todo luego no lo pones para por supuesto y si lo pones tu editor te lo quita afortunadamente Pero bueno, para ir a Macedonia empollé muchísimo, no sabía nada quién era Alejandro, había visto la película de Oliver Stone y poco más. Entonces, los tochos, y me lo sabía todo de Alejandro, de su padre, de su madre, de la historia de Macedonia. Luego lo vas todo eso lo vas filtrando. Y, pero si primero viene una época muy interesante que me gusta muchísimo de documentarte y luego lo compagino con empezar a hacer viajes. Cuando ya sé algo, me pongo a, a me, me voy a viajar. ¿no? Y en el de la Costa Vasca, eh, lo mismo. Mm, primero no, primero hice el viaje y el viaje es el que me fue eh, sugiriendo los temas y los iba estudiando. Entonces, si tenía que volver, volví a ver algo concreto. ¿no? Y en mi primer libro, Peregrinos de la Belleza, eso ya fue... Una, una gozada porque viajé a todos los lugares donde habían vivido y sido felices o desgraciados mis nueve personajes con lo cual fue una fiesta porque fui a ver sus casas eh, donde habían no sé, donde estaban enterrados entonces era viajar por lugares de Italia maravillosos lugares de Grecia también maravillosos o sea, fue muy, muy... y En mi primer libro, por ejemplo, lo estuve gestando, yo creo, durante 10 años o más. Yo he vivido en Menorca mucho tiempo y me recuerdo a mí misma en Menorca, en un lugar que yo iba allí con, con uno de mis perros, una torre al borde del mar, y yo ya estaba con, escribiendo el libro en la memoria, sin pensar que yo algún día iba a escribir, porque no me atrevía, me decía, oh, eso de escribir me parecía… Pero sí, hay una… voy compaginando la documentación con hacer viajes físicos, ¿no? Es un proceso que no te sabría decir cómo salen los libros. ¿Tú lo sabrías decir, Ander? ¿Cómo salen? esta Es misterioso.
0: No, lo mío es más prosaico porque muchas veces por encargo, pero que es, un, es una motivación a veces buena. No, pero insistiendo un poco lo de caminar, quería claro cómo sale un libro, tú tomas la decisión de hacer ese viaje a pie, que no es una decisión inocua, ¿no? Eh, podrías hacerlo en coche, irte parando en los sitios... Ah, decir, no, no, no. Que, claro, ¿por qué, los, ¿por qué los haces a pie?
2: Porque los paisajes solo los conoces cuando los caminas. Es algo básico. Yo lo que os he comentado de la Costa Vasca yo sabía ir a comer un rodaballo o ir a una playa en coche, pero yo no sabía nada. Pero ir paso a paso desde Bayona hasta Cobarón, frontera con Cantabria, todo lo que me pasó... Unas veces había un viento que me tiraba. Me acuerdo en, en aquí en el País Vasco francés, antes de socoa bueno, estuve a punto de retirarme porque no había nadie en los caminos y yo allí con mi capa y con mi mochila. Eh, la lluvia, el viento. Entonces aprendes a hacerte amigo de la lluvia, amigo del viento. Pasas calor, pasas hambre. A veces miedo, realmente no recuerdo el pasado porque no me pasó nada más que me perdí en dos ocasiones. Y... Pero es que los paisajes los tienes que, que oler, los tienes que tocar. Te salen aves, te salen animales. Es que es, es algo único, como tú bien sabes, que también eres caminante. no Ese es libro tan bonito que tienes, que también hice ese viaje, el viaje por los apeninos. O sea, otro viaje que hice por Ander, que es ir andando desde un, la Plaza Mayor de Bolonia a la Plaza de la Señoría en Firenze atravesando los apeninos en un libro que tú que se llama con casasuels que es precioso bueno ese fue otro viaje increíble y ahí te das cuenta que realmente conoces italia si no vas a, a la plaza de bolonia haces una foto ves la estatua de neptuno la fuente y vas a la plaza de la señoría pero todo lo que yo descubrí en esos seis días de cansancio de viaje te acuerdas de la calzada romana que hay en el medio bueno es que imagínate encontrarte con una calzada romana auténtica mientras estás caminando por los apeninos no es que pues eso es caminar eso es viajar a pie para mí es la única forma de viajar viajar en coche pues sí cuando tienes prisa no pero si yo pudiera todos mis viajes serían a pie lo que pasa que es imposible ¿no? pero bueno
1: Hay, hay otra calzada romana en Senderos del Mar, ¿no? aquí muy cerquita de aquí, en Saraut. Ah, ¿no? sí, 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 sí. Y, y para terminar, bueno, eh, aprovechemos este momento. ¿eh? María no viene todos los años. Eh, bueno, pero esperemos que más, Esperemos ¿eh? que, que sea así. Eh, un poco en esa línea. Eh, si ahora alguno de nosotros se nos hubiera despertado el gusanillo y teniendo en cuenta que las circunstancias de momento parece que lo hacen posible… ¿Qué le recomendarías a alguien que se plantease viajar al norte de grecia ahora ¿no? estas navidades por ejemplo o, Uy, en navidades o, o dónde dónde como
2: en navidades no sé si es la mejor época se hace muy pronto de noche es un, son lugares muy montañosos y tal yo os recomiendo bueno siempre recomiendo ir a grecia en primavera En verano ni, ni soñar por el calor, por los turistas, pero primavera es bellísimo, está todo lleno de flores, está mucho más conservado, hay menos pesticidas o lo que sea, pero el campo se pone. Entonces, yo recomendaría en primavera dónde ir en Macedonia. Primero ir informado, porque si llegas a Tesalónica sin saber nada de esa ciudad, que es un tesoro, pero es un tesoro que lo tienes que ir descubriendo poco a poco. Si llegas sin más dices, uy, estás un día y te marchas, porque es una ciudad, no, no tiene resuelto lo del tráfico, Ay, el tráfico, tráfico es…
1: Palimpsesto la menciona es, es el cuarto capítulo, no lo hemos tratado exacto, apenas aquí. Exacto, es una aquí. ciudad
2: tan rica, de las ciudades más ricas a nivel histórico europeo, no se parece mucho a Barcelona físicamente, es un frente marino y luego va subiendo no colinas, pero es una ciudad muy caótica, muy ruidosa, pero es maravillosa está llena de estudiantes porque está la Universidad Aristóteles allí. Entonces yo recomendaría normalmente siempre aterrizas en Tesalónica, ¿no? Pero un lugar maravilloso para empezar, yo siempre digo eh está Gira, ¿no? Ir a visitar la ciudad de Aristóteles porque primero porque está al borde del mar y te reencuentras con esa Grecia que todos tenemos en mente, que es la Grecia de los de los olivos, de los pinos que llegan hasta la orilla. Y luego hay un hotelito monísimo, que lo cito en el libro, que se llama el Hotel Liotopi, con la señora Lulu, que es encantadora y hace unos desayunos increíbles. Entonces, te instalas allí y, bueno, puedes visitar esta gira, puedes ir a la playa, puedes caminar por la montaña. Es una zona, además, muy poco conocida, hay pocos turistas, es muy bonito. Y luego dejarte perder, o sea, perderte, ¿no? No visitar, por supuesto, la tumba de Filipo de Macedonia, eso es ineludible, las tumbas macedónicas. O sea, dejarte un poco llevar ¿no? por, la, por la intuición y, y a ver qué te ofrece, ¿no? Pero, no sé, yo recomendaría eso. ¿Qué va a pasar con lo de Alejandrópolis? Si lo van a construir, pues no lo sabemos, ¿no? De momento está en marcha, pero yo siempre confío que lo harán bien.
1: Bueno, para eso tenemos tus libros y la literatura sí. en general, ¿no? que nos da todo eso que igual eh, pues el parque temático no nos va a dar. ¿no? Eh, volviendo a, a los sentidos y al olfato, no la descripción que haces de las batallas, ¿no? de todo eso que no aparece... Eh, pues igual en los libros de historia no el, el olor, el Exacto. el miedo la sangre, todo eso está está en tu, en tu libro
2: es una zona muy salvaje, tampoco le hemos mencionado a Dioniso mm,
1: que ni, a, el, a Limpia, ni, ni a Limpia que Lacantes, es el que ¿no? nombre al
2: título pero bueno eh, siempre me preguntan ¿y por qué Dioniso? no porque en realidad Dioniso es una divinidad griega que se que se veneraba en, en toda Grecia, hasta Esparta, Atenas pero Dioniso me lo encontraba tanto por Macedonia, en, en, en Tesalónica, en Cessaloniki, había un barrio en la antigua Tesalónica dedicado enteramente a, a Dioniso y sus fiestas eran, eh, bueno, debían ser importantísimas y luego sobre todo porque Eurípides, que era ateniense, como os he dicho, fue invitado por el rey de Macedonia arquelao, llega a Macedonia Y de repente, ¿qué vio aquel hombre, aquel dramaturgo, que le inspiró para escribir la obra más extraña de la literatura griega, no que es Las vacantes? ¿Qué vio? ¿Qué le contaron? Fue el, también el paisaje, porque el, claro, el paisaje es muy boscoso, había muchos, muchas fieras. ¿Por qué salen tantos leones? En, la, en los eh, mosaicos y tal, pues porque luego me he estado investigando, había muchísimos leones, había guepardos, fíjate, todavía, ¿eh? en, en, en el norte de Grecia, por toda Europa, lo que pasa que se fueron extinguiendo no por la caza. Entonces, ¿qué vio Eurípides que le hizo escribir esa obra tan tremenda, no de esas mujeres enloquecidas, que no sé qué qué drogas tomarían, que... que arrasaban las aldeas, se dice que incluso robaban niños, los despedazaban y se los comían crudos en una, cer una ceremonia que se llamaba Esparagmos, se los devoraban así, ¿no? Entonces, bueno, eh, por eso le dediqué, digamos, el libro, porque me impresionó tantísimo, en andas a, leí la, la obra, ¿no? bueno Pues no sé si me lo habíais preguntado, pero bueno, le hemos mencionado a... No, está, estás
1: haciendo justicia al libro. A Dioniso. Hemos, hemos hecho un repaso muy rápido de sus cuatro capítulos, pero hay un montón de cosas que, que se quedan ahí para que vosotras y vosotros las vayáis descubriendo o recuperando, no porque es un libro que, que admite perfectamente más de una, una lectura. Son las ocho y diez, una otra persona...? Quiero aprovechar la ocasión para preguntarle algo a María, alguna duda. Bueno, yo te quería agradecer que, que, que llamases a ese teléfono, eh, el ah, de, al de Eva, al de Eva. <ríe> y que y que nos lo contases. ¿no? Ay, porque, sí. eh, como he dicho, parece fácil, pues un porque son libros, eh, no sé cómo decirlo, eh, muy personales, muy sencillos. Eh, yo no sé si ahora me lo explico otra vez, pues, porque igual... Con la reticencia de la traductora, ¿no? Pues como escritora te ha costado dar el paso, igual lo haces ya con un caudal de conocimiento y de, y de lecturas muy potente, pero son libros escritos sin sin... Eh, sin esa pretensión que a mí me echa para atrás por ejemplo de adanismo, no de alguien que, que mira os voy a, os voy a contar cómo es macedonia no como si yo fuera la primera en caminar por aquí, no leyéndolo pues te encuentras con un montón de personas un montón de, de animales y de, y de plantas y eso para mí lo hace lo hace encantador así que es que ricasco maría es
2: que ricasco sigue
1: coleccionando surechad. palabras para nosotros y, y espero bueno te, te seguimos esperando en el literaco es que.
2: Eto naiz berriz. Muitas <plausos> gracias.
0: Donostia Kultura Irratiaren Podcasta